0: Neuausrichtung Leben 5.0. Der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten. Für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist im heutigen Interview. Und ich würde gleich als allererstes meinen heutigen Interviewpartner vorstellen. Er ist Coach, der andere Menschen in die Aktion begleitet und sie befähigt. Achtung, das finde ich total cool, den Jetzt-Knopf zu drücken. Seine Spezialität ist es, dass sich selber erkennen, denn so habe ich es verstanden, das ist so ein Stück weit auch sein Lebensthema. Er hat viele Dinge gemacht in seinem Leben, die ihn zumeist sogar auch ein bisschen, und ich bin mal gespannt, wie sehr, belastet haben. Er hat studiert, er hat verkauft, er hat Buchhaltung gemacht und nichts davon hat er am Ende des Tages gelebt. Ja, und dann... Und das ist eine gute Frage, über die wir uns nachher unterhalten werden. Denn heute steht er für Klarheit im Leben und begleitet Menschen und Unternehmen beim Finden von Lösungen. Ich sage ganz herzlich willkommen, lieber Jan Schmiedel. Jan, schön, dass du da bist heute Morgen.
1: Ja, moin
0: aus Hamburg. Ja, das schön, dass ich bei dir sein darf. Ja, sehr, sehr gerne. Stimmt, in, in Hamburg sagt man ja moin, moin. Nein, moin. Ah, nur moin, moin, oh Gott. Hey, moin, moin sagen die Schnacker. Ja? Ah, oh, 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 oh. Das ist gut, dass du mich da jetzt einführst. Nicht, dass ich irgendwie, wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, als, als Schnacker gelte. Siehst du, ja, das ist, ah. ähm, ähm,
1: ist äh, dialekttechnisch ein häufiger Fehler,
0: der hier passiert. Okay, okay. Aber siehst du, das ist doch gut. Da haben wir schon die erste Lernerfahrung, die wir in diesem, äh, in diesem Interview machen konnten. Also ich habe sie an der Stelle. und ähm, Die Zuhörer natürlich auch. Lieber Jan, schön, dass du da bist und ich würde dir gerne direkt mit einer äh, mit einer Frage starten. Ähm, die interessiert mich immer bei meinen bei meinen äh, Gesprächspartnern. Ganz häufig bekommen wir ja die Frage gestellt, okay, wie geht es dir? Ähm, ich ich habe mich irgendwann dazu entschlossen und habe gesagt, okay, ich würde gerne die Frage anders stellen oder eine andere Frage stellen. Und ähm, wenn du mal auf dein Leben draufschaust im Moment, so, mal so ein bisschen in die Vogeladlerperspektive oder wie auch immer gehst. Wie fühlt sich dein Leben für dich im Moment an?
1: Um, wie eine Atlantiküberquerung. Okay. Also, um, ich stehe ja auch für Klarheit und zu Klarheit gehört auch Positionierung und uh, sich selbst reflektieren in seinem Leben. Ja. Yeah. Und du erwischt mich tatsächlich mitten in einem Punkt in meinem Leben, wo ich. Viele Dinge verändern. Mhm. Äh, zum Beispiel, du hast äh, meine Webseite, wird höchstwahrscheinlich zum Januar eine andere mhm. sein. Ich okay. werde ein anderes Logo haben, einen anderen Firmennamen haben. Also, ähm, ich habe die letzten Jahre zwar meinen Namen aufgebaut, hier in Hamburg, finde aber, dass der zu mir nicht mehr passt. Mhm. Und das heißt, es wird einen neuen Namen geben. Ich ja, kann noch okay. gar nicht sagen, welchen, aber
0: Jan Schmiedel <lacht> wird drin vorkommen. Das <lacht> und, war meine große Hoffnung, ja.
1: Ja, genau. Jan Schmiedel wird drin vorkommen und ähm, das heißt, ich mache eine Positionierungsarbeit, die äh, ich im Normalfall alle halbe Jahre mache. Mhm. Und stehe ich, ist das noch das, was ich machen möchte?
2: Mhm.
1: Ähm, und beobachte mich und höre auch auf Feedback von Menschen das sage ich jetzt mal, die ich einlade, mir Feedback zu geben.
2: Okay.
1: Ja, ja, wenn du unterwegs bist da draußen in der Welt, dann triffst du ja ständig Menschen, die dir irgendwie Feedback geben, ohne dass du gefragt hast. Und mhm. jeder weiß es besser und jeder hat eine Meinung zu irgendwas. Mhm. Und ich suche mir mittlerweile Menschen aus, wo ich sage, du bist ein Experte in dem, was du mir gerade sagst.
2: Mhm.
1: Also Experten sind wir ja irgendwie alle so. Mhm. Ja? Eine mhm. der schönsten Sprüche, die ich, für mich gefunden habe, ist einfach, du musst erstmal in meinen Schuhen gegangen sein, bevor du mhm. dir ein Urteil über mich bildest. Ja. Und äh, natürlich ist jeder ein Experte, doch ich gucke dann schon darauf, so, Website-Gestaltung, dass mhm. ich da jetzt nicht mit einem Bäcker darüber rede.
2: Mhm. Ja, ja okay. Und,
1: okay. Und, ähm, Da hole ich mir regelmäßig Feedbacks mhm. und lasse mich auch coachen regelmäßig, also mhm. Bestandsaufnahme, wie sieht mein Leben aus. Ich gehe dazu verschiedenen Coaches, also immer mit der Aufgabe, ne, einer ist so für mein Leben, der andere ja, ja. Business. Und ähm, da rede ich gerne mit Experten, denn du hast äh, das äh, erzählt, ich stehe für Klarheit und viele Jahre war ich mir nicht klar. Mhm. Ich war auf der Suche, ich war so ein Suchender mhm. äh, ähm, zu meiner Erfüllung, weil ich irgendwie mit, ich konnte viele Sachen wirklich gut,
2: mhm.
1: aber die haben mich nicht erfüllt.
0: Ja, ja so was, 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 das ja auch beschrieben war ne, an der Stelle. Ich, ich gehe mal so ganz, ganz, ganz kleines bisschen rein. Also erstmal Atlantiküberquerung finde ich ein total cooles Bild, weil ähm, das ist ja auch möglicherweise, es ist ja, es ist ja wie so häufig, es ist ja nicht immer nur die, der raue Wellengang, ja. sondern es gibt auch die Momente, wo die, wo der Atlantik ganz ganz still ist. Ne? Das ist, ich glaube, mhm. ein schönes Bild, dass es ähm, Veränderungen auch ähm, ein Auf und Ab auf der einen Seite sein kann und gleichzeitig auch mal eine Stille haben kann.
1: Ja, also im Moment ist es ein bisschen bewegter, weil ich irgendwie fünf Projekte gleichzeitig habe. Mhm. Ja. Ähm, auf der einen Seite, es geht, äh, geht aber auch darum, dass eine äh, Atlantiküberquerung du bist auch, ich sag mal, der Natur ausgesetzt. Du kannst es mhm. eben nicht planen. Mhm. Ja? Und das ist ein Veränderungsprozess und das habe ich halt in meinen ganzen Jahren als Coach jetzt auch festgestellt, wir haben ja alle irgendwo so ein bisschen Schiss vor Veränderung, weil wir mhm. können nämlich nicht sagen, das und das ist das Ergebnis. Mhm. Also wir können es so vornehmen, wir können Ziele Ziel setzen, wir können auch mit jemandem reden, und sagt, ja, ich mache dich hier zum, ne, zum Star. Aber ob das dann wirklich so ist, mhm. wie wir uns das vorstellen, das können wir eben nicht sagen und deswegen... Ist, so jeder Veränderungsprozess hat so ein bisschen was mit Angst zu tun und ich habe angefangen, diese Angst zu nehmen und zu sagen, ich wandle dich in Respekt.
0: Okay, ein bisschen Respekt verwandeln, das ist cool. Ja, äh.
1: weil das ist äh, für mich ein Thema der Achtsamkeit und Achtsamkeit ist. Da bin ich auch so ein bisschen mit meinem Podcast unterwegs und versuche, ja. dieses Wort aus dieser ESO-Spiri-Szene rauszuholen. Du bist ja. okay und wir trinken Matetee. Ja. Ähm, sondern zu sagen, Achtsamkeit musst du im Business haben, als Geschäftsführer, als jemand, der äh, im Unternehmen arbeitet, aber auch als äh, Angestellter, äh, ja. der da unterwegs ist. Denn Achtsamkeit bedeutet, ich bin mir klar, was ich hier tue, welche Entscheidung ich treffe. Und ich bin auch bereit, eine Konsequenz zu tragen. Ja. Und wenn ich halt mich entscheide, den Atlantik zu übernehmen, queren, mhm. dann darf mir bewusst sein, dass es auch mal stürmische Tage gibt, an denen mhm. ich mich dann vielleicht sogar anseilen muss auf dem Schiff, mhm. damit ich nicht über Bord spüle, weil es ist einfach auch lebensgefährlich, mhm. heutzutage immer noch. Ja. Ja? Und ähm, das muss mir klar sein, das ist also jetzt keine Butterfahrt.
2: Ja.
0: ja? Ein starkes Bild, ein starkes Bild, was wir gerade schon zum Anfang aufmachen. Wir oh. sind wir noch gar nicht wirklich, ja. also, also sind wir quasi im Start. Man sagt mir nach, dass ich ganz viele Bilder produziere, wenn ich es von Menschen. Das ist, äh ja, das ist, eine, das ist eine große Qualität. Ne? Also dass auch, Ich glaube, Bilder transportieren noch so unendlich viel. Und ich, und ich hing jetzt gerade, also nicht ich hing an deiner an deine Atlantiküberquerung, sondern ich musste gerade, als du von der Atlantiküberquerung erzählt hast, habe ich gerade an einen, einen Konfliktcoaching von kürzlich gedacht, wo ich okay. zwei Parteien hatte, die ähm, ich, ich, wir haben es dann übersetzt in eine Urlaubsreise. Ähm, und sie wollte gerne nach Schottland und er wollte gerne nach Südafrika, äh, Südamerika. Und am Ende haben wir das Bild. Deswegen komme ich da gerade drauf des Bootes gehabt, was irgendwo mitten auf dem Atlantik steht ähm, und der eine in die eine und der andere der eine in die andere Richtung paddelt. Mhm. Ja, also deswegen, deswegen das ging mir jetzt gerade so durch den Kopf sehr schönes, sehr schönes Bild. Lieber Jan, bevor wir jetzt weitermachen, ich würde gerne erstmal horchen ähm, und dich noch so ein bisschen den Zuhörern eigentlich näher bringen. Das heißt, erzähl uns doch ein bisschen nochmal darüber, wer ist denn eigentlich der Jan und wo kommt er eigentlich her? Also Hamburg haben wir jetzt schon gehört, wir haben gehört, dass er, dass er Bilder äh, in Köpfen produzieren kann, was ich ziemlich großartig finde. Ähm, das Thema äh, Achtsamkeit und ich habe ja so einen, so einen Aspekt der Gelassenheit immer bei mir mit drin, das ist sehr mhm. dicht beieinander. Aber erzähl mal, wo kommst du eigentlich her? Was ist dein Hintergrund? Mein Hintergrund, ja, ich bin ein Sohn des
1: Ruhrgebiets.
2: Mhm.
1: Ich komme aus dem potz ich komme aus Dortmund ähm, und habe aus dieser Stadt ein paar Präferenzen mitgenommen, auch hier nach Hamburg. Mhm. Also, ähm, ich sag mal, in der heutigen Zeit schwarz-gelbes Gedankengut habe ich mitgenommen. Okay. Und, äh, <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, äh, war in meinem Leben immer auf der Suche, auf der Reise. habe. Dadurch, dass ich sehr früh angefangen habe, auf andere Menschen zu hören, was das Beste für mich ist. Mhm. Viele Dinge angefangen, viele Dinge gemacht, die mich, ich sag mal, nicht erfüllt haben. Ja, ich habe studiert, dann hab ich, bin ich nach Marburg gezogen, habe mhm. dort auch studiert. Marburg, eine wunderschöne Stadt. Habe ich jetzt auch noch Freunde, mit denen ich Kontakt habe. Ähm, habe dort auch viele Dinge gemacht. Äh, was man so als Student macht, ja, also ein bisschen studieren und ansonsten im Kneipen mhm. ausgeholfen. Ja. Ähm, <lacht> Service-Gedanke war immer hochgeschrieben bei mir. Mhm. Ähm, hab in meinem Leben, und das habe ich erst viel später gesehen, immer wieder Menschen inspiriert. Mhm. Also inspiriert, dass sie das machen, was sie brauchen für sich selber. Ich habe es aber für mich nicht gemacht. Mhm. Und habe mich völlig vergessen. Ich gehörte zu der Sorte Mensch, die immer alles für alle anderen gemacht hat, mhm. ähm, aber die wichtigste Person in ihrem Leben vergessen hat. Das war nun mal ich.
2: Mhm.
1: Und da war es, also für mich ist es sehr logisch, dass ich dann ein Suchender war.
2: Mhm. Ich
1: habe so meinen Platz und auf dieser Welt einfach mal gesucht. Ne? Was kannst du gut, Was wo willst du hin, was machst du? Äh? Und ich habe da irgendwann festgestellt, ich habe immer was mit Menschen gemacht. Mhm. Egal, ob ich im Verkauf war. Da, wo es mir richtig schlecht ging, ich bin der Sohn eines Steuerberaters. Mein Vater war Steuerberater, also ich kann auch noch auf die alte Art und Weise kann ich Archive in verstaubten Gellern aufbauen. Okay. Ja, habe ich so manchen Sommer verbracht, wo mhm. andere braun geworden sind, war ich halt grau, Staub. und ähm, okay. <lacht> Das war nicht so toll, weil ich da alleine war.
2: Mhm.
1: Ich brauche also immer einen Austausch, ich brauche Menschen um mich herum. Bin nicht gern allein, ich fahre auch nicht gern allein in den Urlaub. Mhm. Du wirst ganz selten von mir Geschichten hören, dass ich sage, ich bin auch alleine in den Wald gefahren oder solche Geschichten. Das war andere Menschen können das gut, ich kann das bedingt. Ja, ja. Und ähm, ich brauche ihren Austausch, ich brauche Menschen, mit denen ich denken kann.
2: Ja.
1: Und da kann es Quatsch sein oder da kann man über Fußball philosophieren oder man kann neue Dienstleistungen erfinden. ja. Ähm, solche Dinge oder halt im Coaching oder solche Ideen, wo, wo kann ich hingehen in meiner Selbstständigkeit, kann ich mich selbstständig machen, ist mein Mindset das Richtige. Hm. Ja, auf jeden Fall bin ich dann auf meinen ersten Coach gestoßen, bei einem Fußballübertragung, denn der Coach war auch Fan von okay. aus Dortmund.
2: <lacht>
1: ähm, und der guckte mich an und sagt, Alter, du bist ein äh, äh, Alter, hat, hat sie nicht gesagt, das war eine Frau, sie hat gesagt, Jan. Ähm, ich habe den Eindruck, dass du ähm, schwebst, dass du nicht weißt, wohin. Mhm. Und hat mir das Angebot gemacht, mich zu coachen. Das war damals völlig fremd für mich, das mhm. war, kannte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was, was machen wir so im Coaching? Und dann sagt du, ja, lass dich mal überraschen. Mhm. Ähm, hat mir das gar nicht wild erklärt. gesagt, du kommst äh, drei Tage zu mir und dann coach ich dich mal drei Tage am Stück. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, machen wir. Und so wie ich drauf bin, habe ich erstmal natürlich nicht gefragt, das, was die meisten Menschen, was kostet das? Ja, mhm. ähm, sondern ich habe gesagt, ja, das machen wir. Und dann habe ich gesagt, was darf ich denn investieren? Und sagt sie, 10.000 Euro. Und das war für mich eine Summe damals ja. drei Tage, 10.000, das, äh, ähm, aber ich habe irgendwas gespürt in mir, dass ich gesagt habe, das ist wichtig. Mhm. Und da fing es auch schon an, weil ich war verwirrt. Weißt du, ich kann gut verkaufen,
2: mhm.
1: Ja, ich kann gut repräsentieren, ich kann Präsentation halten, stell stelle mich vor eine Gruppe von Leuten, ich referiere dir mindestens 20 Minuten am roten Faden ein Thema runter, wo alle hinterher sagen, wow, wie geil war das denn? Mhm. Ähm, das sind Dinge, die ich kann und das sind Dinge, das klingt für manche Menschen arrogant, wenn ich sage, das kann ich. Ja, da, äh, ich schüttel dir auch einen Workshop meinetwegen, also wenn du irgendwo sagst, ich bin krank, ich habe hier zehn Leute, die müssen irgendwie, machen wir. Ja, ja. Das ist, hat aber was damit zu tun, dass ich total viel Wissen angehäuft habe und einen sehr viel großen Baukasten habe oder einen Bauchladen habe, wo ich reingreifen kann. Mhm. Und das sind Fähigkeiten, das musste ich erstmal für mich ähm, kapieren, dass ich sagen kann, das kann ich.
2: Mhm.
1: Ich habe mich immer klein geredet. Mhm. Ja? So, auf jeden Fall hat sie mich gecoacht, drei Tage Danach hat sie gesagt, mach eine Coaching-Ausbildung. <lacht> dann, Coaching? dann hat sie gesagt, ja, mach mal. Und ähm, dann habe ich angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Ich bin also ausgebildeter systemischer Business-Coach im Bereich Change management
0: hey, 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 äh,
1: Ja, du siehst, habe ich total oft <lacht> drin gearbeitet. <lacht> 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 ähm, und das war mir aber alles zu prozessbezogen, weil ich hm. damals schon gemerkt habe, wir Menschen bestehen nicht nur aus Prozessen sondern auch aus Gefühlen. Mhm. Dann habe ich NLP gemacht. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil mein Ausbilder gesagt hat, das ist Teufelszeug, mach mhm. das bloß nicht. <lacht>
2: also, äh, Schön, der
0: Gegenbeispiel sortiere.
1: Ganz genau, ab, rein. Und dann habe ich mich ganz lange mit NLP beschäftigt. habe auch Menschen ausgebildet. Ja. Zwischendurch habe ich noch eine, zwei hypnose gemacht. gemacht. Arbeite in, mit leichten Trance-Sachen. Also hypnotisieren können andere besser als ich. Mhm.
0: Ähm, Obwohl du stimmlich äh, da durchaus was mitbringst, was da ähm, sehr stimmig ist. Genau. Und das ist,
1: deswegen habe ich sie gemacht übrigens, weil wir eine Woche mal eine Ausbildung an einer Woche am Stück gemacht haben und mhm. nach äh, Mitte der Woche hat meine Stimme gesagt, ich gehe jetzt in Urlaub. Und äh, dann habe ich gesagt, so, jetzt muss deine Stimme trainieren.
2: Mhm.
1: Und da ich damals schon ein Nerd war, das bin ich heute auch im Bereich Coaching, habe ich gesagt, du gehst jetzt nicht zu einem Stimmtrainer oder Gesangsunterricht, mhm. und machst eine Hypnoseausbildung.
0: Das war für mhm. mich total logisch. Mhm. Ähm, und Deswegen habe ich das gemacht. Okay. Ich, ich hake mal so, so an so an eine oder anderen Stelle ein. Also ich habe jetzt ver, verstanden, kommst du kommst ja nicht aus dem Ruhrgebiet, äh, bis jetzt in Hamburg, hast viele Dinge, was habe ich in der Anmoderation schon gesagt? Die andere, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, ähm, die andere dir gesagt haben, die richtig für dich sind. Ähm, ich, und, und, und so ein Stück weit, deswegen. vielleicht sind wir uns deshalb so sympathisch, ähm, so ein Stück weit kenne ich das auch aus meinem Leben. Ähm, und ich, ich habe für mich irgendwann festgestellt, so dass ich irgendwann in die Retrospektive gegangen bin und geschaut habe, wo ist denn mein Weg gewesen. Also, auch, also ich kümmere mich ja heute viel um, um darum, dass Menschen einfach ihre Ziele verwirklichen, ihr Ding umsetzen. Und ähm, ich habe bei mir irgendwann festgestellt, dass ein Lebensthema, ein ganz großes Lebensthema bei mir war, dass ich genau das gemacht habe. Ich habe andere entscheiden lassen. Genau. Ähm, Gab es gab es für dich das Thema, hattest du hattest du damals die eigene Ziele, die du nur nicht umgesetzt hast oder gab es das einfach nicht? Es
1: gab es nicht. Für mich war klar, ich werde Steuerberater, für mich war klar, ich übernehme den Laden meines Vaters. Und es ging so weit, dass ich mich so weit aufgegeben habe, dass ich gar kein Glück mehr gespürt habe tatsächlich. Mhm. Also das ist kann ich so heutzutage sagen, ich habe einfach gar nichts mehr empfunden. Mhm. Also kaum noch sagen wir mal, gar nichts mehr, ist ein bisschen mhm. betrieben. Ne? Und das hat sich viele, viele Jahre bei mir festgesetzt gehabt, also bis so äh, das gipfelte so im Jahr 2015, wo ich das gesamte Jahr keine Nacht mehr durchgeschlafen habe. Mhm, okay. Und ähm, an allem gezweifelt habe, also an mir gezweifelt habe, kann ich das überhaupt, was ich mache. Das war ständig, weil ständig irgendjemand sagte, ja, das musst du jetzt so machen, das musst du jetzt so machen. Und ich war völlig verunsichert. Mhm. Und im Jahr 2015 wurde mir dann klar, warum das so ist. Mhm. Denn damals kam ich das erste Mal mit einer Persönlichkeitsauswertung in Berührung, die das genetische oder die genetischen Bedürfnisse von Menschen untersucht und eben nicht mehr diese Motivatoren mhm. und Disk und irgendwelche Farben und was auch immer, die kannte mhm. ich auch,
2: ähm,
1: sondern dass äh, diese, ähm, ja, das kategorisiert dich nicht als einen besonderen Menschentyp, sondern sagt dir, das hast du als Bedürfnis. Mhm. Bei mir war äußere Bestätigung. Und äußere Bestätigung heißt, ich brauche Lob damit ich selbstbewusst bin ja? Ja. Und, nee, oder Selbstvertrauen aufbaue. Mhm. Und das habe ich halt zu wenig bekommen, weil ich ständig kritisiert worden bin. also kannst du dir das vorstellen, du redest mit zehn Leuten, neun Leute sagen dir, ey, Alter, du bist wirklich cool mhm. und einer sagt, mm, ja, und dieser eine wiegt dann schwerer mhm. als die von den anderen neun. Ja. Und ähm, es gibt viele Menschen, denen es auch so geht, sondern mhm. zu bin ich auch noch harmoniebedürftig das weiß ich durch. Also heutzutage müssen wir ja alle irgendwie Harmoniebedürftig sein. Auch die mhm. Leute, die keine Harmonie, also eher Konkurrenzbedürfnis haben wollen. Mhm. Ähm, aber ich bin jemand, der Harmonie liebt. Mhm. Ich streite mich nicht gern.
2: Mhm.
1: So und das waren natürlich sind so zu zwei heraus. Das ist ja super für eines Selbstwertgefühl. Dann ne? ich genau. streite nicht gern und äh, wenn mir jemand sagt, du bist nicht so doll, dann
0: äh, hm? mhm. genau ziehe ich meinen Kopf ein.
1: Ja und mhm. Das gipfelte dann in 2016 dahin, dass ich also Ende 2015 habe ich gesagt, hier muss was passieren bei mir in meinem Leben, mhm. sonst äh, das funktioniert alles nicht mehr. Und dann bin ich tatsächlich mal zu einem Therapeuten gegangen, weil, ich, weil mir auch ein Coach nicht weiterhelfen konnte. Und die Coaches, mhm. die, waren, die ich damals alle so kannte, die waren zwar alle super zukunftsorientiert, aber irgendwie konnte mir keiner weiterhelfen, weil mhm. äh, die nach so ganz komischen Methoden gearbeitet haben, die auf mich überhaupt gar nicht funktioniert haben.
0: Und in 2015, nur würde ich gerne jetzt kurz ja. mal kurz mal zwischenfragen. Warst du, hattest du, war das, war das nach dem Coaching für 10.000 Euro? Ja, ja, das, das Coaching habe
1: ich, also meine Coaching-Ausbildung ja. habe ich 2010 gemacht, Ach, das heißt also 2009 mhm. war das Coaching. Und ähm, dazwischen habe ich ja auch noch eine, eine Reise gehabt hier nach Hamburg. Ich habe für eine Unternehmensberatung gearbeitet und mhm. so weiter und mhm. so fort. Äh, wo wir uns dann hinterher ein bisschen getrennt haben, weil ich festgestellt habe, dass deren Werte nicht meine waren. Und mhm. das, äh, in der Zeit habe ich auch sehr viel gelernt, zum Beispiel, ne, wenn du dich selbstständig machen willst oder etwas erreichen willst in deinem Leben, auch als Angestellter, Netzwerk, ein analoges Netzwerk, also wahre ja. Menschen, ja. <lacht> nicht tausend Facebook-Freunde, aber ein analoges Netzwerk ist verdammt wichtig. Mhm. Wenn du das, dich hassen musst, du auf deiner Seite sehr viel Geld haben.
0: Ja, das ist ja. richtig, genau. Auch wenn genau. beides nicht da ist, wird es
1: wirklich unangenehm. Mhm. Und ähm, ja, endet, da war ich dann bei einem Therapeuten und der hat dann so ein, auch so eine therapeutische Analyse gemacht. Da kenne ich mich zu wenig jetzt drin aus in der ganzen mhm. Sache. kam also raus, ich habe eine mittelschwere Depression mhm. und zwar diagnostiziert seit meiner Jugend. Okay. Und dann wurde mir natürlich einiges klar. Mhm. Das habe ich gebraucht, diese Info. Und äh, ich will da ganz ehrlich zu sein, mir ist das total Schnurz, ob der Therapeut recht hatte oder nicht. Mhm. Ich habe was zum Greifen gehabt, ich konnte mein Leben reflektieren und ich konnte endlich mal anfangen, nach vorne was aufzubauen finden. Mhm. So, und dann habe ich 2016. Fein mit einer Depression gelebt. Gleichzeitig äh, hatte ich eine Thrombose an der Halsschlagader. Die, okay. äh, wenn die aufgegangen wäre, wäre es mein Ende gewesen, so in der Art. Und es mussten Zähne gezogen werden. Ich war ein Jahr also auch zusätzlich beim Zahnarzt. Okay. Das war super. Mhm ja zu Zähne ziehen wenn du weißt dass nebenan das Rettungsteam steht mit Defibrillator ja
0: weil du eine Thrombose hast ist mm. in der Depression super Ach, das sind Kombinationen die die <lacht> scheinen richtig Spaß zu machen
1: die sind richtig toll und das war so die Atlantiküberquerung mit wirklich Orkan mm. ähm, und ja die Zeit habe ich gemeistert seitdem weiß ich auch wie lebenswert das Leben ist mm. wieder und da hat mir in der Zeit es sehr geholfen, mich zu erkennen. Ja. Und zwar nicht nur zu akzeptieren. Akzeptanz, finde ich, ist eine der wichtigsten Dinge, die wir machen müssen mhm. oder lernen dürfen. Ich mhm. habe gelernt, mich wertfrei zu beobachten. Und das in einer Depression, das finde ich ziemlich cool. Mhm. Also darauf zu achten, wie gehe ich mit mir um, was denke ich von mir. Ja, mhm. Ist da eine Negativwertung drin? Und dann habe ich gelernt, bewusst, die Gedanken zu verändern und dann weiter ins
0: Erkennen zu gehen. Also ich kannte, ne? Du hast gesagt, du hast das gelernt. Also find ich finde, ich finde es total gut. Also gerade aus der äh, beeindruckende, gerade aus der Situation heraus, in der du, äh, in der du gesteckt hast. Ähm, jetzt bin ich aber neugierig. Du hast gesagt, du hast das gelernt. Wie hast mhm. du es gelernt? Was war ein Schritt dahin zu kommen? Ähm, ganz einfach,
1: mhm. tatsächlich. Ich habe mich an NLP erinnert. Ja. Und zwar an meine Sinnesorgane. Mhm. Ja, also hören, sehen, riechen, schmecken, fühlen. Mhm. Und das, was ich in L.P. gelernt habe, ist das, wenn du alle da, dich auf deine Sinnesorgane konzentrierst, und zwar auf alle. Ich weiß, wir haben immer ein oder zwei mehr ausgeprägt, aber wenn mhm. du dich auf alle konzentrierst, bist du einfach im Hier und Jetzt-Punkt. Mhm. Äh, und dann bin ich spazieren gewesen und habe mir immer Anfangspunkte gesucht, also so ein Zaun.
2: Ja.
1: Und äh, so 800 Meter weiter. Ein Baum oder eine Bank oder was auch immer da gerade war. Und habe gesagt, so diese Meter gehst du jetzt und konzentrierst dich auf alle deine Sinne. Mhm. Was hörst du, was schmeckst du, was fühlst du? Mhm. Und am Ende habe ich mich umgedreht und habe gesagt, was habe ich gerade erlebt? Und habe mhm. beobachtet, wie rede ich darüber. Also, wenn ich gesagt habe, äh, da hat ein Kind geschrien, weil es Hunger hat, habe mhm. ich gesagt, das ist eine Wertung. Mhm. Ja, Ich habe ein Kind schreien hören, ist auch schon eine Wertung, aber ich finde, man kann es übertreiben. Ja, 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 so, klar, ja. klar. Und dann habe ich gesagt, ich habe gehört, da hat ein Kind geschrien. Mhm. Und so habe ich immer mehr angefangen, mich zu beobachten. Und auf einmal nach einem Monat, ungefähr, ähm, kam mir die Gedanken auch hoch und es ist mir aufgefallen, im Alltagsleben, wie denke ich gerade über mich? Wo sind Wertungen? Weil ich mich darauf fokussiert habe. Mhm. Und das hat mir geholfen zum Beispiel, ganz wertfrei zu sagen, ähm, verpisst euch, scheiß Gedanken, ich bin der Boss in meinem Kopf, mm. ja, euch will ich hier nicht mehr haben. Mm. So. Und ähm, das war für mich neu, weil ich ja aus der ganzen Coaching-Szene kam und hey, du musst wertfrei sein und du musst hier voll, also das geht ja gar nicht. Ähm, und es hat für mich einfach nicht funktioniert, sondern es hat einfach funktioniert, mir selber zu sagen, ich bin der Boss. Ich entscheide verdammt noch mal. Yeah. Ja. Und das war ein Learning. Das mache ich heute immer noch.
2: Mm.
1: Ja. Das ist für mich Achtsamkeit, äh, Gedankenhygiene. Was mm. ähm, Klappt nicht immer. Ich habe Gott sei Dank ein paar gute Freunde, die dann jedes Mal, die haben die Erlaubnis, mir quasi oh. zu sagen: Alter, was machst du da? Yeah. Ähm, und aber es geht immer besser. Ja. Yeah. Und das hat mir geholfen, tatsächlich in, in immer mehr in Klarheit zu kommen. Ich habe mich erinnert an meine Werte zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich möchte meine Werte leben und jeder, der gegen meine Werte verstößt, mhm. äh, den will ich nicht in meinem Leben haben. Und, äh, und da ist mir wieder aufgefallen, ja verdammt nochmal, was sind denn das für Werte? Wie mhm. arbeite ich denn die wirklich? Weil ich mhm. vorzutage viel Werte arbeite mit Klienten und dann kommen Leute an und sagen, ja Liebe ist mein Wert. Mhm. Und ganz häufig ist das gar nicht der Fall, mhm. sondern das ist ein Mangel an Liebe gerade eben und deswegen sind sie darauf fokussiert und wir haben ganz andere Werte. Ja. Und ich finde, äh, da kann man 20.000 Bücher drüber lesen, Wertearbeit kann man nicht alleine machen, mhm. weil der Ego, der ja keine Veränderung will in uns, uns ganz viel vorspielt und da kann man noch so geschult sein. Meiner Meinung nach, das sollte ja. man mit, mit jemandem, der kompetent ist, machen.
2: Ja, und ich
0: glaube, das ist ja auch der Grund, also du hast davon ja schon erzählt, dass du ins Coaching gehst, ich gehe ins Coaching, ähm, egal wie weit wir sind und wie, wie viele Ausbildungen wir gemacht haben, es gibt immer wieder Ebenen, an die du kommst oder Punkte, an die du kommst, wo es den Austausch im Außen braucht. Ja, und was auch nichts mit, damit zu tun hat, deswegen, weil du das gerade sagtest, das, das erlebe ich ja auch immer wieder, also ich, ich bin sehr, ich, ich wähle sehr genau, wen ich quasi, wen ich wenig wähle. Also ne, ich schaue ja. mir den genau an, weil ähm, ich, ich glaube, der, mit dem ich der, dem ich mich anvertraue, ähm, der muss schon an der, für mich an der Stelle sein, wo ich sage, okay, dem A traue ich dem das zu und B mhm. ist der möglicherweise, hat der das, was ich gerade ähm, erlebe, schon in Anführungsstrichen überstanden. Hört sich jetzt negativ an, aber der ist da möglicherweise schon durchgegangen und hat da die Erfahrung und das ist das, wonach ich gucke.
1: Ja, ähm, das tue ich auch. Und ich bin allerdings dabei auch nicht immer frei, mich zu täuschen. Mhm, klar. Denn äh, das ist mir klar geworden, äh, das ist jetzt ein Glaubenssatz natürlich, äh, die Menschen, die behaupten, dass sie schon alles erreicht haben, ähm, das sind diejenigen, die dich bestimmt nicht weiterbringen. Mhm. Ähm, ich sage das immer auch zu den Menschen, die zu mir kommen, die äh, aus, aus Therapien kommen, also austherapiert sind, heißt mm. ja in Deutschland nichts weiter als verdammt nochmal deine Krankenkasse zahlt nicht mehr, mm. ähm, Den sage ich auch, ja, Depression, alles gut, äh, ich lebe damit, die ist ja da,
2: mm.
1: ich werde den Teufel tun, jetzt im Moment zu sagen, ey, ich habe das geschafft. Mm. Ja. Aber ich sage denen, weißt du, ich bin vielleicht zwei Zugstationen weiter als du. Mhm. Ich kenne die Bahnhöfe und die Zugstrecke dazwischen. Den mhm. Weg gehen wir,
2: mhm.
1: ähm, dass du zu dem Punkt kommst, wo ich heute stehe. Und wenn mhm. du an dem Punkt bist und ich kann dir nicht mehr weiterhelfen, weil ich vielleicht in der Zeit nicht weitergewandert bin, dann habe ich Coach-Kollegen in meiner Umgebung, die das können. Ja. Und dann empfehle ich, geh zu denen. Mhm. Aber ich werde mich nicht dahin stellen und sagen, ich bin jetzt der, der das alles geschafft hat und ich bin super erfolgreich. Das ist Unsinn. Hm, hm.
0: Ja. ja. Also ich glaube auch da, ne, da, da bin ich auch ein Freund. Also weil du das gerade sagst, natürlich kann man sich, ähm, man kann sich, das ist also gerade von dem, was ich so, so von dir gehört habe aus der Geschichte und ich habe so ein bisschen die Analogie zu meiner Geschichte ja auch, ähm, auch gesehen, man kann sich da durchaus mal äh, in Menschen auch täuschen habe ich auch erlebt. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, also auch, auch dahin, wenn es darum geht, mit, mit wem arbeite ich, ich, ich gucke, nee, ich gucke nicht, das ist genau der Punkt, sondern ähm, ich brauche ein Bauchgefühl, ich brauche ein mhm. erstes Gespräch und wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber ist, äh, kann mir gut tun, das ist ja der, das ist ja der Punkt. Ja. Jetzt mal ganz davon ab, wo der genau steht und wie erfolgreich der ist, es Geht mir am... Ist völlig egal. Genau. Ja, genau. Aber kann mir der Gegenüber oder kann mir dieser Mann oder Frau, ganz egal, ähm, kann mir das, der Austausch, den ich vielleicht in einem Vorgespräch erlebe, kann mir das gut tun? Kann ich mir das vorstellen? Kann ich das denken aufgrund der Erfahrung? Und wenn das der Fall ist, ich glaube, dann ähm, hast du eine wunderbare Basis, um wirklich auch gute ja. Schritte zu machen.
1: Ja. Und dieses äh, Bauchgefühl, das ist halt eine Geschichte, ich sag immer, wenn du anfängst, ein bisschen Vertrauen zu entwickeln, zu sagen, der kann mir weiterhelfen, hm. dann ist es richtig. Hm. Denn dieses Gefühl, das wir ganz häufig machen, hier gerade in der westlichen Welt, ist meistens ein künstlich erzeugtes Gefühl durch unsere Gedanken. Hm. Ähm, und also ich kenne Menschen, die stehen voll auf Zertifikate. Ja, Die gehen nur zu Coaches, die 30 Zertifikate an der Wand haben, weil das ist das Gefühl der Sicherheit, der kann, der weiß, was er tut. Genau. So, ähm, alles gut. Äh, kann man sich auch täuschen, wenn passiert häufig genug? Und äh, bei mir findest du zum Beispiel kein Zertifikat. Also, ich lege da keinen Wert drauf, hm. äh, die Dinge auszustellen. Und äh, ich vergesse wahrscheinlich auch immer regelmäßig, welche Ausbildung Zertifikate ich <lacht> habe. Ähm, für mich ist es so, dass wir erstmal gucken, uns bewusst sind und sehen, kann ich ein bisschen Vertrauen aufzubauen? Weil das mit den Gefühlen, hm. das ist so ein Thema. Denn ich rede ja darüber und sage Klarheit. Oder erkennen ist der Schlüssel zu allem, Klarheit. Das heißt, du darfst an deinem Selbstbewusstsein arbeiten. Das hat noch nichts mit Gefühl soweit zu tun. Mm. Das hat was damit zu tun, wo stehe ich gerade? Mm. Ja, was sind Fähigkeiten von mir? Äh, wo habe ich Angst vor? Wo kann mein Potenzial liegen und so mm. weiter. Das hat also erstmal, das ist eine Bestandsaufnahme, mm. nichts weiter. Und über das Selbstbewusstsein kommt dann das Selbstwertgefühl irgendwann, ja. wenn ich es wieder schaffe, mich mit meinem Körper und meinem Unterbewusstsein zu verbinden. Das können die wenigsten Menschen, die meisten Menschen machen das so, dass sie sagen, ich habe einen Gedanken, der Gedanke wird zu einer Emotion, die, aus der Emotion handle ich und daraus habe ich meinen Erfolg, quasi. Mhm. Äh, wenn man bedenkt, wenn ich nicht merke, dass ich schlecht über mich denke oder schlecht über andere Menschen denke, das ist ja meinem Unterbewusstsein völlig egal, ob ich über andere schlecht denke oder nicht, das ist ja immer genau. auf mich bezogen. Genau, dann habe ich äh, logischerweise keine guten Gefühle. Und wenn ich mich nicht gut fühle, handle ich auch nicht gut. Mhm. Und das Ergebnis ist nie das, was ich haben möchte. So mhm. und, ähm, das machen ich lehne mich mal aus dem Fenster, 97% der Menschen in der mhm.
0: Welt. sind wir vollkommen meiner Meinung, ja. ja.
1: Und ähm, das umzuwandeln mit ich bin, also dieses Sein, mhm. ich liebe das, was äh, du redest, na, Mensch 5.0, zu sein, zu wissen, wer man ist, ähm, da kommen und zu sagen, ich bin, das mhm. ist, das hat ein bisschen was mit Übung zu tun. Das hat ja. auch ein bisschen was mit, ich stelle mich meinen Ängsten zu tun. Und das hat ja. allerdings auch mit viel, viel mit Spaß zu tun. Mhm. Ähm, denn die Menschen, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, von denen ich behaupte, dass die sind, mhm. die handeln völlig anders und die haben völlig andere Ergebnisse.
2: Mhm. Ja. Und, ja.
0: Ich könnte stundenlang so zuhören. Das ist, du, du hast so eine, so, du hast so eine, so eine ähm, ich meine, gut, ich bin ja, anstifter zu einer Gelassenheit, steckt bei mir im Slogan, ja, also das ist ja durchaus ein Thema, ähm, wo, wo ich Menschen ja auch quasi genauso, möglicherweise so ähnlich begegne wie du. Ähm, und trotzdem fängst du mich total ein. Also, das finde ich gerade total spannend. Ähm, du hast von, von dieser, und die Übung finde ich großartig, von dieser Übung gerade erzählt, dieses Thema zu sagen, okay, wenn ich unterwegs bin, ähm, ich setze mir Punkte und, und gehe auf die, ähm, gehe quasi da rein und spüre nach, wie es mir geht. Ich musste deshalb ein bisschen schmunzeln. Ich, ich nutze das ganz gerne. Ich, ich mache dann eine andere Übung, wenn ich draußen unterwegs bin. Und ich mag Übungen, auch Übungen mitzugeben, ja, weil ja. das ist, äh, wir können Input geben, wir können natürlich Sichtweisen verändern, aber wir können, und das ist das Schöne halt, auch hier so Kleinigkeiten mit auf den Weg geben. Und diese Übung, die, die du gerade gemacht hast, fand ich großartig. Und ich, ich setze noch einen drauf. Ich habe das eine, eine Zeit lang, das mache ich auch mit meiner Tochter ganz gerne, nämlich für mich ist immer die Frage, wie schaffe ich es mir selbst zu vertrauen und meinen anderen Sinneskanälen zu vertrauen? Also jetzt mal abgesehen von dem, wenn du draußen unterwegs bist, guckst du ganz viel. Ja? ja, also das heißt, du siehst, wo ist dein, wo geht der nächste Schritt hin? Und ich mache ganz, ganz häufig die Übung. Ich nehme mir ein Stück Wegstrecke, das sind ja keine 800 Meter, sondern keine Ahnung, vielleicht sind das 30, 20 Meter, 10 Meter, wie auch immer. Mhm. Stelle mich an den Ausgangspunkt, präge mir diesen Weg ein und gucke, was da kommt. Und dann schließe ich die Augen. Und gehe diesen Weg und ich stelle mir vor, dass ich genau an dieser Stelle anhalte, die ich mir vorher vorgenommen habe. Und am Anfang, als ich das, das gemacht habe, war ich total überrascht, also sowohl bei mir als auch bei meiner Tochter. Es ist in den allermeisten Fällen, also gut, du hast mal so eine Abweichung, vielleicht von einem halben Meter, mhm. aber wenn du dich darauf verlässt und wenn du dich auf dein Gefühl verlässt und auf deine inneren Bilder verlässt, dann kommst du da an, dann, <lacht> dann hältst du da an, wo genau der Punkt ist. Du machst ja nichts weiter als äh, Formel-1-Fahrer. Ja, die machen das ja auch. Die
1: gehen ja vor dem Rennen die Strecke durch. Du siehst es manchmal, wenn du so eine Übertragung siehst, wie da einer äh, die Augen zu hat und äh, auch so Bewegungen macht und schaltet und all mhm. solche Geschichten macht. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist eine Visualisierungstechnik, die total geil ist. Wobei bei, bei unseren beider Übungen möchte ich gerne noch eine kleine Warnung Mhm. Also meine Übung bitte nicht beim Autofahren machen.
2: <lacht>
1: Guter Hinweis. Ähm, ja, und ich lebe ja in Hamburg, zweitgrößte Stadt äh, Deutschlands. Mit, mhm. äh, in Hamburg wirst du gewarnt, wenn du Mist machst als Fußgänger, weil in Hamburg, meiner Meinung nach, kriegst du ja nur einen Führerschein, wenn du die Hupe bedienen kannst. Der Rest mhm. ist erstmal egal. Mhm. Ähm, aber deine Übung mit geschlossenen Augen in Hamburg Geh bitte in den Stadtpark. <lacht> ich würd's gut sagen. Also, Anmerkung
0: dazu in dem gesetzt. Ich mach das draußen, wenn ich auf dem Waldweg unterwegs bin. Bitte, also, bitte, genau. bitte. Ähm,
2: <lacht> weil, äh,
1: Hier fahren Fahrradfahrer und diese Rollerfahrer, E-Rollerfahrer, die über Bürgersteige, Jogger, äh, Hundebesitzer, wo die Hunde sich losreißen. Das ist... Ähm, also ist wie eine Atlantiküberquerung, wenn du das ich machst. Ja. Also, also wenn du dir darin vertraust, das zu machen, glaub mir, dann wird dich so schnell nichts umhauen.
0: Sehr schön. Okay, jetzt haben wir, jetzt haben wir ja ganz viel, viel gehört, wie du dich, wie du ja ein Stück weit auch, oder nicht nur ein Stück weit, wie du es geschafft hast, dich zu stabilisieren, so will ich es mal ja. sagen. Ja? Und dann habe ich ja gehört, du hast ganz, ganz viele Dinge zwischendurch auch gemacht. Dann gab es nochmal das Thema auch Unternehmensberatung, wie ist es dann passiert, dass du heute, also es gibt ja den, es gibt ja den du bist ja bekannt, sage ich mal, unter dem Slogan Coach mit Hut. Ja. Das ist ja heute der Jan. Was, was musste passieren? Was ist so der, der Schlüssel für dich dann noch gewesen, um dahin zu kommen?